0: El tema del sermón de este día es, es tiempo de edificar la iglesia del Señor. Y quiero comenzar contándoles una escena que usualmente la veo en mi casa. Mi hija Esther va a su habitación, toma una bolsa donde guarda todos sus bloques para construir y de manera muy cuidadosa y ordenada, así como es ella, comienza a seleccionar por colores los bloques que va a ocupar para construir un castillo y de manera casi con perfeccionismo ya comienza la obra pero casi nunca la puede disfrutar completa porque cuando está a punto de terminar de repente se oye un sonido estrepitoso y sale corriendo su hermano como que fuera Godzilla a derribarle todo lo que está haciendo y muchas veces así vivimos nosotros que no podemos disfrutar o no tenemos contentamiento con aquello que estamos edificando y algo parecido le pasaba al pueblo de Judá ellos edificaban sus casas pero realmente no podían disfrutar no encontraban satisfacción porque habían decidido edificar para ellos mismos en desobediencia a Dios y no querían edificar el templo la casa del Señor esto lo vemos en Ageo 1.1 al 2.9, en donde el profeta Ageo habla en nombre del Señor al pueblo que había regresado del exilio para que consideren sus caminos y edifiquen el templo conscientes de la presencia de Dios y de su promesa. Y a través de este pasaje, hoy es mi intención convencerte de lo siguiente. Es tiempo de edificar. Cumple con obediencia y ánimo tu llamado de edificar la iglesia del Señor. Y para poder hacerlo, para poder persuadirlo de esto, para que tú puedas cumplir con obediencia y ánimo tu llamado a edificar la iglesia del Señor, debes hacer dos cosas, las cuales son las partes de este sermón. En primer lugar, examínate y arrepiéntete de edificar para ti mismo. Y edifica con esperanza en la consumación de la promesa. Entonces, lo primero que tienes que hacer es... Examinarte, examina para quién está edificando en tu vida. A Geo 1.1 dice: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: El pueblo de Dios había pasado décadas en cautiverio en Babilonia. Pero en el año 539 a.C., Babilonia cayó ante los persas. Un año después de esto, en el 538 a.C., el rey Ciro emitió un decreto que permitía a los judíos exiliados regresar a Judá y reconstruir el templo. Y a su regreso del exilio, el pueblo había comenzado bien, muy bien. Empezaron rápido a reconstruir el templo. Ya un año después de esto, en el 537 a.C., se había reconstruido el altar, y en el 536 ya habían preparado los cimientos del templo. Pero la oposición externa y otros problemas habían provocado que el pueblo detuviera las obras de reconstrucción. Durante 16 años, los judíos no construyeron el templo. Entonces, pasando esos 16 años, Dios manda palabra al gobernador y al sumo sacerdote diciendo lo siguiente que encontramos en Ageo 1.2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Con desagrado Dios dice a Sorobabel y a Josué, que este pueblo piensa que después de 16 años, aún no es tiempo de reedificar el templo del Señor. 16 años del pueblo pasó sin construir. 16 años del pueblo pasó ocupándose de sus asuntos personales mientras el templo estaba en ruinas. Y es que ellos, después de décadas de vivir un duro juicio de Dios, comenzaron con ánimo, pero luego desistieron de cumplir el llamado de Dios de reconstruir el templo para restaurar así la vida comunitaria de adoración de la nación. Así también nosotros hermanos este año hemos vivido una prueba de fe para la iglesia. Muchos fueron los que se lamentaron porque no podíamos congregarnos, porque no podíamos servir al Señor. Cuando se anunció que en septiembre volveríamos a reunirnos, muchos se emocionaron. Pero en algunos la emoción duró poco. Varios se han conformado solo con asistir los domingos. No se han preocupado por cumplir su llamado de edificar la iglesia del Señor. Y volviendo al libro de Ageo, vemos que Dios vuelve a hablar al pueblo por medio de Ageo, para que el pueblo se examine y aclare sus prioridades. De igual forma, nosotros hoy, hermanos, debemos de hacer lo mismo. Debemos de examinarnos y aclarar cuáles son nuestras prioridades. Leamos Ageo 1, 3 al 11. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce. Sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Vemos acá que Ajeo en nombre del de Señor está confrontando al pueblo por su desinterés de reconstruir la casa de Dios. Ese interés de hermanos, o esa falta de interés, mejor dicho, no era por falta de tiempo. Dieciséis años habían pasado. Pero tampoco por falta de recursos. Porque ellos mismos habían reconstruido sus casas. Y luego de reconstruirlas, las remodelaron con lujo y con detalles. Por eso dice que sus casas estaban artesonadas. Esa palabra artesonada se ocupa también en la construcción del templo anterior de Salomón, es decir que las, las casas de ellos tenían detalles en techos y paredes como los que el templo de Salomón tenía, con ese lujo lo habían remodelado. Pero algo interesante acá es que para confrontarlos Dios se presenta a ellos como el Señor de los ejércitos, como el Dios soberano y poderoso sobre toda la creación y para decirles en dos ocasiones, en el versículo 5 y el 7, que consideren y mediten en sus caminos. En otras palabras, Dios los llamó a que examinen sus vidas, porque su falta de preocupación por reconstruir el templo estaba manifestando su falta de deseo por la presencia especial de Dios. Y esto lo hacía sin que ellos se dieran cuenta, estar bajo las maldiciones del pacto que Dios había hecho con ellos. Por esto es que a pesar de de que ellos vivían en casas artesonadas, ellos no estaban satisfechos con lo que tenían. No había contentamiento en lo que hacían. Estaban experimentando dificultades económicas, sociales, sequías, entre otras cosas más. Y Dios los está llamando a ellos a que examinen y que cumplan lo, con lo que Él les ha mandado, reedificar su templo, en donde Él sería honrado y glorificado. Y es que recordemos de que el templo era el centro de la vida social y religiosa de Israel. Y ese templo simbolizaba la presencia de Dios entre ellos, lo que a su vez también era una de las bendiciones del pacto que Dios había hecho con ellos, que su presencia estaría con ellos siempre. Entonces, lo que vemos acá es que Dios los confronta porque en vez de reedificar su casa, la han dejado desierta, pero ellos sí iban corriendo cada uno a su propia casa. Los confronta porque ellos no habían hecho la casa de Dios o de la casa de Dios una prioridad ellos valoraban más su comodidad y su placer que la gloria de Dios y esto se manifestaba en su falta de salud espiritual porque ellos estaban desganados y sin ánimo respecto de las cosas del Señor pero ahora nosotros en el nuevo pacto no estábamos llamados a edificar un templo físico nosotros nos reunimos acá en el salón de un hotel esto es un auditorio que nosotros ocupamos para reunirnos porque sabemos que el templo del Señor, en donde Él habita, donde Él mora, donde su presencia está, es en la iglesia. Es en nosotros. Por la obra de Jesucristo, entonces, la iglesia está llamada a proclamar la gloria de Dios. Y les digo esto porque, lamentablemente, muchos han caído en la tentación de pensar que aún no es tiempo de edificar la iglesia. Sino que es tiempo para ellos mismos. Para sus proyectos para sus metas, para sus deleites, para sus familias, pero no para el Señor. Al igual que el pueblo de Judá salió de un juicio de Dios, como dije antes, nosotros estamos saliendo de una prueba de fe. Ya pasaron varios meses varios meses desde que comenzamos a congregarnos. ¿Seguirás diciendo, hermano, seguirás diciendo, hermana, que aún no es tiempo de edificar la iglesia? ¿Dirás que aún no es tiempo de congregarse? que no es tiempo de disipularse, que no es tiempo de ofrendar, que no es tiempo de servir, etc. ¿Acaso solo es tiempo de edificar para ti mismo o tu familia, pero no para el Señor y su iglesia? Hermano, hermana, examínate y responde, ¿para quién estás edificando en tu vida? Cuando das prioridad a edificar tu propia vida y te despreocupas por tu iglesia local, y por edificación de la misma, estás manifestando que realmente no deseas a Dios como dice que lo deseas. Quizás te estás quejando de lo difícil que está haciendo el trabajo, de lo difícil que está haciendo la vida, pero no te estás examinando para ver si estás obedeciendo a Dios o no. Examínate y responde la siguiente pregunta. ¿Lo que es importante para Dios es importante para ti? Examina para quién está edificando en tu vida. ¿Para ti? ¿O está edificando para Dios por medio de edificar la iglesia? Dios por medio de su palabra te llama a que te examines, a que respondas para quién está edificando en tu vida. Hermano, hermana, es tiempo de edificar. Cumple con obediencia y ánimo tu llamado de edificar la iglesia del Señor. ¿Cuál será tu respuesta? Leamos a continuación la respuesta que dieron los judíos a la palabra del Señor. En Ageo 1, 12 al 15 dice: Y oyó Sorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josalac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios. Y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová, su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Entonces acá vemos que Zorobabel y Josué al escuchar la palabra de Dios a través de Ajeo, comenzaron a reunir a los ciudadanos de Judá de inmediato, para volver juntos a comprometerse con la obra de reconstrucción del templo. Pusieron manos a, a la obra. En este pasaje estamos viendo que Dios trajo avivamiento por medio de la palabra. Tanto así que 23 días después del primer mensaje que Dios le había mandado, comenzaron a reedificar. Y es bien interesante lo que Juan Calvino comenta específicamente del versículo 14 de Ageo 1. Él escribió lo siguiente. Nunca podríamos estar atentos a la palabra de Dios si no nos abriera los oídos. Y no habría ninguna inclinación a obedecer si no volviera a nuestro corazón. En una palabra, tanto la voluntad como el esfuerzo fallarían inmediatamente en nosotros si Él no añadiera su don de perseverancia. Las labores de Ajeo produjeron frutos porque el Señor tocó eficazmente los corazones de la gente. Porque en verdad sabemos que es su don especial que los elegidos sean hechos discípulos. Hermanos, el avivamiento que viene por la palabra de Dios se evidencia en el temor a Dios y en la obediencia de parte nuestra. Se evidencia en hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. No basta solo con decir, sí, lo haré, o con salir inspirado después del sermón a hacerlo debemos de obedecer y actuar por ejemplo en estos meses sé que muchos padres han involucrado más a sus hijos en tareas, en casa imaginémonos la siguiente escena en un hogar salvadoreño hermanos, cualquier parecido no es coincidencia el papá le dice al hijo claramente hijo, saca la basura y el hijo responde ya voy papá Pasó el tiempo y no sacó la basura. Luego el papá le vuelve a decir, hijo, saca la basura. Y el hijo entonces empieza a alabar al papá, destacando todas sus cualidades. Papá, tú eres grande, el mejor papá, sabio, trabajador, proveedor, te amo papá. Pero no sacó la basura. El papá le vuelve a decir, hijo, saca la basura. Ahora el hijo le responde. Hijo, saca la basura. Qué hermosas palabras, la voy a memorizar. Hijo, saca la basura, hijo, saca la basura, hijo, saca la basura, hijo, saca la basura. Pero no sacó la basura. Una vez más el papá le dice, "Hijo, saca la basura." El hijo le responde, "Wow, esas palabras me impactan." voy a agarrar un lienzo y la voy a escribir y voy a hacer una pintura en la que estoy sacando la basura cuando tú me lo dices papá ¿pero qué creen? no sacó la basura algunos podrían estar diciendo es que si ese fuera mi hijo ya, ya hubiera sacado la basura pero que aquí en esta ilustración ustedes no son los papás ustedes son los hijos Hermanos, es tiempo de edificar y nuestra respuesta es obedecer. Tú como miembro de esta iglesia local necesitas servirle a Dios. Tú como miembro de esta iglesia local necesitas discipularte. Tú como miembro de esta iglesia local necesitas hacer discípulos. Necesitas ofrendar. Necesitas vivir en comunidad. Pensamos que esas solo son cosas que damos o hacemos. Pero debemos y necesitamos hacerlo con gozo y obediencia. Porque esas cosas nos ha mandado a hacer el Señor para edificar la iglesia, su iglesia, de la cual todos nosotros somos parte. Es tiempo de edificar. Cumple con obediencia y ánimo tu llamado de edificar la iglesia del Señor. Pero en segundo lugar... Para edificar debemos de hacerlo con esperanza en la consumación de la promesa. Ageo 2, 1 al 3 dice, En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, ¿Quién ha quedado entre vosotros que ha visto esta casa en su gloria primera?, ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Y es que aproximadamente un mes después de que ellos iniciaron la reconstrucción del templo, muchos ya estaban desanimados. Y estaban desanimados porque varios de ellos habían visto con sus propios ojos el templo de Salomón antes del exilio. Y vieron cómo estaban reconstruyendo. Y para ellos ese nuevo templo era como nada en comparación al antiguo templo el templo crecía de esplendor físico y el significado político que tenía el templo de Salomón. Desde una perspectiva humana, lo que estaban construyendo no era nada especial. Ese día, que cita aquí este Ageo, el día 21 del mes séptimo, se suponía que debía de ser un día de celebración y fiesta, porque era el último día de la fiesta de los tabernáculos en la fiesta de los tabernáculos de ellos conmemoraban que después de haberlos sacado de Egipto Dios lo había hecho habitar en tiendas en el desierto proveyéndoles todo lo necesario como lo manda Levítico 23, 33, 43 y también celebraban la cosecha pero ese año su cosecha era escasa no tenían el templo lo que tenían, lo que estaban reconstruyendo en comparación con el templo de Salomón era como nada algo interesante es que el Templo de Salomón se había dedicado en esa misma fecha, en la fiesta de los tabernáculos. Ahora ellos tenían la, la fiesta y no tenían el templo. Ahora muchos viven desanimados al ver la situación actual en la que se están viviendo. Muchos cristianos, muchos miembros de esta iglesia, tienen aquella frase, son como, como los abuelos que... A mí me pasaba cuando yo me acercaba a veces a mi abuelo bien emocionado para contarle algo. Y él me respondía, qué bueno, hijo. Pero en mis tiempos era mejor, fíjate. ¡Ay! Antes era mejor. Y a veces ya yo me he encontrado en ese momento diciendo, no, es que antes era mejor con algunos jóvenes. Y es que muchos cristianos se quedan añorando sus épocas doradas con nostalgia. No edifican en la actualidad, sino que dicen, antes cuando hacíamos estas actividades era mejor. Me recuerdo antes cuando íbamos a evangelizar de puerta en puerta. Antes cuando discipulábamos, antes cuando servíamos. Y se quedan pensando con nostalgia y desánimo en el antes. Como antes edificaban, pero ahora no edifican ni apoyan las actividades, ni evangelizan a los que están a, alrededor de ellos, ni hacen discípulos en su familia y ni siquiera quieren servir al Señor. Pero, ¿por qué pasa esto? Porque quieren edificar viendo hacia atrás, hacia sus antiguas prioridades, hacia sus antiguos logros. Quieren seguir con su mano en el arado, pero no dejan de ver hacia atrás. Y esto pasa porque edifican sin ver Hacia adelante edifican sin conciencia de las promesas de Dios. Y por lo tanto edifican sin ánimo, edifican sin esperanza. Y es precisamente lo que Dios hace por medio del profeta Ageo. Le comienza a dar ánimo y esperanza al pueblo. Ageo 2, 4 al 9 dice, pues ahora Zorobabel, Babel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ajeo habló nuevamente al pueblo y le recordó, que no miraran sus circunstancias inmediatas, sino que confiaran en que el Señor iba a traer su gloriosa restauración en el tiempo preciso. Una vez más Dios habla a su pueblo para animarlos en su misión de edificar. Y así como Dios se presentó antes para confrontarlos por su falta de interés, acá se presenta a Dios delante de ellos para animarlos y consolarlos. ¿Cómo? Como el Señor de los ejércitos. Porque ya no era el Señor de los ejércitos el que lo estaba confrontando, sino que ahora el Señor de los ejércitos lo estaba animando, lo estaba consolando para que ellos fueran conscientes que ese Dios soberano, sobre toda la creación, glorioso, con asombroso poder y habilidad para liberar a su pueblo, era el que lo estaba mandando a edificar y le estaba dando el ánimo para hacerlo. Entonces acá vemos que Dios llama a su pueblo a dos cosas. En primer lugar, a esforzarse, cobrar ánimo y no temer, porque Él está entre ellos por medio de su Espíritu según su pacto. Hermano, hermana, Dios ha hecho un pacto contigo en Cristo Jesús. Dios te ama con amor fiel. Posiblemente las circunstancias a tu alrededor te hacen temer y querer edificar para ti mismo posiblemente recordarás, recordarás días pasados que hacen que pienses que ya no puedes contribuir a la iglesia como antes lo hacías pero recuerda que Dios ha hecho un pacto contigo en el nuevo pacto Él ha puesto su espíritu en ti el cual te anima por medio de la palabra el cual te capacita para que puedas servirle a Él de manera que haciendo la obra del ministerio Edifique su iglesia, como dice Efesios 4.12. Hermano, hermana, esfuérzate. Cobra ánimo. No temas. Dios está contigo. Tu iglesia te necesita. Cumple con obediencia y ánimo tu llamado de edificar la iglesia del Señor. Y lo segundo, lo que Dios llama al pueblo es, es a esperar la promesa cuando el deseado de las naciones llegue al templo y lo llene de gloria. Así ese templo será mayor que el de Salomón. Dios le dijo al pueblo que el Mesías traería su gloria, prosperidad y paz al pueblo de Dios. Para que la gloria postrera fuera mayor que la primera que así como leímos en, el, en Éxodo 40 que el tabernáculo se llenó de la gloria de Dios, así como leímos en 1 de Reyes 8 que el templo se llenó de la gloria de Dios, ese templo que hoy están construyendo, reedificando, sería lleno de la gloria de Dios. Y eso se cumplió. Se cumplió con Cristo mismo, quien es la manifestación más grande de la presencia y la gloria de Dios. Y es que recordemos que en el antiguo pacto, el tabernáculo y luego el templo simbolizaban la presencia especial y la gloria de Dios. Pero cuando el nuevo pacto ya fue inaugurado, nosotros leemos en Juan 2 que Juan registra el momento en que Cristo dijo, entrando al templo, Él dijo que Él era el templo. El templo que sería destruido, pero que Él lo levantaría en tres días hablando de su resurrección. Jesucristo es el templo. Jesucristo llenó de gloria esa construcción que ya habían hecho porque el mismo Dios encarnado entró allí. Pero ahora, por medio de su Espíritu, Cristo habita en su iglesia. Ahora la iglesia es el templo en el cual habita el deseado de las naciones. Ahora la iglesia es quien proclama la gloria del deseado de las naciones. Hermanos. Jesucristo habita en nosotros y Él es nuestra paz. Todo esto quiere decir que con obediencia y ánimo debemos y podemos edificar la iglesia del Señor. Y es que recordemos que vivimos, como hemos aprendido antes, vivimos en un ya, pero todavía no. Jesucristo ya habita en nosotros, la iglesia es su templo. Pero todavía no se ha manifestado todo lo que seremos en Cristo. Todavía falta el pleno cumplimiento de la promesa. Así como la gloria postrera del templo que estaban reconstruyendo los exiliados fue mayor que la primera porque Cristo, Dios encarnado, entró en ese templo, ahora nosotros, la iglesia de Dios, del templo de Dios, edificamos confiando y esperando la promesa que la gloria postrera nuestra como iglesia será mayor que la que ahora manifestamos. Y es que ahora como iglesia, la iglesia vive exiliada en el mundo. Y cumplimos nuestro llamado de edificar. Esperando en medio de este exilio en el que nos encontramos, esperando la promesa del regreso de Cristo. Cuando veamos cara a cara al Señor y seamos tal como Él es. La iglesia ahora proclama al mundo la gloria de Cristo y los invita a recibir la paz de Él por medio de la proclamación, por medio de aconsejar y enseñar el Evangelio. Lo hacemos con gozo mientras esperamos la consumación de su promesa. Aquel día en el que experimentaremos la presencia de Cristo en la nueva creación. Contemplando plenamente su gloria y viviendo plenamente su paz. Por lo tanto, hermanos, es tiempo de edificar la iglesia del Señor. Edifiquemos juntos nuestra iglesia local. Es tiempo de edificar la iglesia del Señor congregándonos para adorar juntos cada domingo. Es tiempo de edificar la iglesia del Señor discipulándonos. Es tiempo de edificar la iglesia del Señor estudiando la palabra. Como iglesia local, nosotros le ofrecemos a ustedes el proceso Crece durante por aproximadamente 10 meses van a estar cada semana creciendo en su conocimiento de las Escrituras pero también tenemos para ustedes Semper Reformanda que tienen distintos planes de estudio para ustedes desde cursos, diplomados y licenciatura en teología para que estudiando la palabra sean edificados ustedes y así edifiquen la Iglesia del Señor es tiempo de edificar la Iglesia del Señor sirviendo a nuestros hermanos como iglesia local tenemos muchos ministerios en los cuales usted puede servir pero también hoy mismo usted al finalizar puede preguntarle a los hermanos que están de pie en la parte de atrás cómo se pueden anotar para servir cada domingo como ellos lo hacen y así edificar su iglesia local es tiempo de edificar la iglesia local la iglesia del Señor ofrendando según Dios nos prospera a cada uno para que la iglesia local siga siendo sostenida y que la palabra de Dios se siga proclamando. Es tiempo de edificar la iglesia del Señor evangelizando. Haciendo discípulos, proclamando, aconsejando y enseñando el evangelio. Hermanos, es tiempo de edificar. Cumple con obediencia y ánimo tu llamado de edificar la iglesia del Señor.